0: Oh.
1: из пространства, существует в пространстве и растворяется в пространстве. Внутри нас этот священный элемент пространства проявляется как естественное состояние. Переживание ⁇ это содержание естественного состояния, то, что в нем возникает, но при этом переживание и есть ничто иное, как естественное состояние. Если элемент пространства в нас уравновешен, в жизни есть место всему. чтобы не возникло, оно находит в себе приют. У нас много времени, достаточно эмоциональных способностей, достаточно терпимости.
0: Иногда практикующих Ану Тантру называют «небопоклонники». В связи с тем, что они часто медитируют, используя Шамхави мудру, медитируя на небо. Когда мы практикуем естественное состояние, то самым важным образом Бога для нас является пространство, никакое-то конкретное изображение божества, имеющее столько рук или ног, как в тантре трансформации, такие атрибуты или такие. А именно пространство или пространство неба, с которым мы объединяемся, или ощущение пространства, для этого выполняется в Шамхаве Мудро. Человек, у которого нет связи с элементом пространства, имеет сжатый ум, у него много цепляний фиксированных идей. Он не способен многое в себя вместить, и даже когда он практикует тхарму, он имеет к чему-то пристрастие, а что-то ограничивает в своем уме. Его ум сжат, узок, что-то он может практиковать или воспринимать, а что-то он переварить никак не может. Это потому, что его ум не обладает тенденцией всеохватывающей мудрости. Практикующий, у которого ослаблен элемент пространства, суетлив. Он постоянно захвачен мелочами. Его ум привязывается к самым мелким вещам. К тому человеку, которого он видит, он привязывается. Это так примитивно. Вот он общается, общается с человеком, постепенно запоминает его форму, голос, образ мышления и привязывается. Если бы был другой кто-то, он бы к нему привязался. Такова уж примитивная работа ума. Или он делает что-то и поглощается этим. Или он принимает просад каждый день, и у него в просад ум входит. Вместо того, чтобы осознавать глобальность, величие Вселенной где Солнце, планеты, галактики, метагалактики, непостижимые объемы пространства. Он привязывается к частностям и теряется в этих частностях. Лучший способ самоосвобождать ситуацию – это вспоминать о пространстве. Расширять сознание и входить в естественное состояние. Просто помедитировать немного на пространство, понять, что пространство всегда больше твоих маленьких мыслей, проблем и цепляний. Что с точки зрения бесконечного пространства, все это не имеет такого значения, которое ты придаешь этому. Тот, кто не понимает этого, ему просто следует по почаще размышлять. Ну, допустим, возникает нетерпимость восприятия чужого мнения. Но на самом деле, если ты глубоко осознаешь пространство, у тебя не может быть какой-либо вообще нетерпимости. Ты понимаешь, что пространство безгранично, и мнения в нем бывают любые, даже самые абсурдные и дикие, потому что пространство бесконечное, оно содержит в себе все концепции, либо события энергии. Ты смотришь более отстраненно на проблему, дистанцированно с позиции пространства. Поэтому тот йогин, ум которого поглощен пространством, он имеет всеохватывающую мудрость, всевмещающую. Он может вместить в себя все. При этом он остается самим собой, он не теряет себя.
1: Все переживания уместны. Их не слишком много и не слишком мало. Переживания не отдельны от нас, но и не завладевают нами полностью. Мы не стремимся получить переживания и не избегаем его, а больше опираемся на самих себя, того, кто получает переживания. Человек, у которого преобладает пространство, не от мира сего. У него нет связи с содержимым пространства, то есть с остальными... Стоп.
0: В основном есть два рода отклонений – преобладание элемента и недостаток элемента. В случае преобладания этого элемента, когда он в дисгармонии с остальными, его больше, чем других, человек имеет тенденцию терять действия в осознавании, во взгляде. Он ходит с потерянным взглядом. Его ум схвачен, слишком схвачен пространством. И он не может адекватно откликаться на ситуации. Но иногда показывают бродящих йогинов с полубезумными глазами, которые, не разбирая дороги, бредут, что-то наподобие этого. Хорошо, если этот йогин имеет правильное состояние. Но если он просто схвачен, то означает отклонение потерю действия во взгляде. Или потерю действия в осознавании. Пространство больше, чем других элементов, избыток.
1: Это состояние не является объединением с природой ума. Такой человек просто утрачивает связь. Происходит потеря смысла, но не от депрессии, случающейся тогда, когда преобладает Земля, а от неглубокой связи с жизнью, из-за которой мы становимся лишенными корней и неприкаянными.
0: Такой человек утрачивает ориентир в практике, смысл. Он чувствует, что соприкасается с настолько глобальным пространством, что его личное усилие тонет, его личная воля тонет, его эго йог, йогина тонет. И он просто утрачивает способность изучать дхарму, применять искусные методы. Он отдается и плывет по течению, не этим пространством. То есть он не может как бы совладать с этим пространством, не утратив себя. Часто те, кто получают глубокие опыты с пространства, у них возникает отрицание метода, нежелание применять метод. Они говорят, это же метод, это же что-то основанное на усилии или что-то искусственное. Они думают, что если они применять будут метод, то они потеряют мудрость. Однако, искусство состоит в том, чтобы метод и мудрость были уравновешены. Если они уравновешены, то, не теряя присутствия, мы можем практиковать метод, изучать, продолжать учения, прояснять глубокие вопросы относительного измерения. У нас нет никакого перекоса. Мы можем изучать тексты, при этом зная, что слова не выражают истину. У кого перекос, он может сказать «слова не выражают истину». Тексты все абсурдны, я не буду их читать. Таким образом, он не может использовать слова для прояснения того, что за пределами слов. Или он может подумать «просветление не достигается никакими методами». «Ни чакры, ни асаны, так святые говорят, я ничего не буду делать». Таким образом, он лишает себя возможности работать с энергией. Вместо того, чтобы поработать немного с методом и дать вспышку углубления своего понимания, он просто плывет дальше по этому течению, ну, как зависший, не работая, ни да, ни нет, ни туда, ни сюда, его состояние не углубляется». Он за него цепляется. Истинный же практик делает по-другому. Он пребывает одновременно и в глубочайшем понимании пустоты, но его ум очень гибок и в относительном измерении. Не принимая, не отвергая, он использует различные методы, тем не менее не увязая в них. То есть он обладает свободой, полнотой в применении всего.
1: Результатом избытка элемента пространства бывает недостаток осознанности, недостаток присутствия. Человек становится потерянным, теряет контакт с окружающим миром. Если элемента пространства слишком много,
0: становится потерянным, теряет контакт с окружающим миром. Другими словами, он не умеет играть с проявленным. Он теряет лилу, игру. Он просто ходит с безумными глазами. А где же здесь актерское мастерство? Где же божественная игра? Если он попадет в какую-то ситуацию, он не сможет с ней интегрироваться, подыграть, если ему надо. Даже если он захочет, даже если ему надо, он не может изобразить проявленную энергию. Он будет просто схвачен этим. Такое бывает с неопытными практиками. Однажды один молодой послушник пришел в монастырь, и он увидел монаха с очень отрешенными глазами, который был просто поглощен своим состоянием. Он подумал, это, наверное, мастер. Рядом он увидел какого-то другого монаха, который давал указания другим, как расписывать фрески, какие статуи куда ставить и прочее. Он подумал, ну это, наверное, старший монах. Однако, когда разговорились, выяснилось наоборот. То был мастер, а то был монах, недавно получивший опыт и новичок. Он подумал, как так? Этот новичок выглядит святым, а этот мастер таким заурядным человеком. Потому что этот новичок просто еще не научился упаковывать свое состояние пространства и... Вести адекватную игру в проявленном.
1: Если элемента пространства слишком много, это приводит нас к утрате возникающих в пространстве качеств. Но если его слишком мало, то все возникающее начинает над нами властвовать. Все кажется прочным и непроницаемым. Небольшие препятствия могут казаться непомерно большими, а большие – совершенно непреодолимыми.
0: Допустим, у человека наоборот – недостаток пространства. Тогда окружающая обстановка над ним властвует. Для него очень важна местность, в которой он живет. Если его домик некрасивый, то и у него на душе тоже становится некрасиво. Если рядом сосед, с которым он не очень дружественен, он очень переживает из-за этого. На него очень влияет внешние вещи. Фактически он раб вещей и обстоятельств. Это означает, что вещи не удается самоосвободить или ситуации, обнаружить за ними исконную пустотность. Но ну, в общем, это состояние обычного человека.
1: Недостаток пространства способствует тому, что другой элемент начинает преобладать и определять наши реакции. Человек с уравновешенным пространством может трудиться полный рабочий день, иметь семью, заботиться о доме, иметь
0: семью, не
1: медитировать и заниматься духовной практикой, а также вмещать в себя все. У Разве
0: что подразумевается под семьей санга монашеская. У него есть Потому есть... что... Стоп. Потому что даже если у вас сильный элемент пространства, семья у вас его заберет полностью. Но разве что человек, как с качествами Марпы сможет управляться с такими кармами. По крайней мере, если вы монах, такое пропускайте не ушей.
1: Другой человек при таких же обстоятельствах, но с недостатком пространства, не смог бы всего этого выдержать. Для него работы было бы слишком много. Нет времени готовить просад и невозможно расслабиться. Третий человек при тех же обстоятельствах, но с преобладанием пространства, Просто плывет по течению жизни. Работа для него не имеет никакой важности. Поручение он может выполнить и не выполнить. Ничто не становится предметом его заботы.
0: Иногда мне кажется, что у некоторых послушников преобладает элемент пространства. Служение можно выполнить, а можно не выполнить, сам освободить. Можно отнестись к чему-то так, можно не так. Иногда пространство полезно, но в относительном измерении оно должно быть сгармонизировано с другими элементами. То есть если мы принимаем решение, несем ответственность за что-то, то эта часть должна быть частью нашего естественного состояния.
1: Обычно мы отождествляем себя с внешними обстоятельствами, то есть скорее с содержимым пространством, переживанием, нежели с тем, кто переживает. В этом случае, разумеется, утратив что-то из перечисленного, мы ощущаем себя потерянными. Отношения прекращаются, работа заканчивается, и тогда мы говорим, что ощущаем себя потерянными. Мы находимся в промежутке, в пустом месте между вещами и даже не знаем, кто мы и что из себя представляем.
0: С точки зрения учения свара-йоги, когда доминирует акаша татва элементы сира, то такой йогин бесполезен для мира и в этом состоянии удобно заниматься только йогой. Ну, сидеть в ретрите только. Не работать с проявленными энергиями, с другими элементами. Не применять методы. То есть в этом состоянии хорошо заниматься махашанти-медитацией. Практиковать какую-либо технику ходьбы. Но кундалини-йогой в этом состоянии трудно заниматься. Можно сказать, что состояние, когда доминирует элемент пространства, это такая абсолютная практика сутры Раджа-йоги.
1: Если мы полностью объединяемся с элементом пространства, то познаем природу ума. Тогда мы свободны, потому что нас больше не связывает то, что возникает в переживании. Мы постигаем свою истинную природу и не пытаемся искать себя в частностях своих обстоятельств. Мы едины со своей сущностью и не отыскиваем вовне причины своих проблем. Мы знаем, что любая неприятность, с которой мы сталкиваемся, это просто нечто возникающее в пространстве.
0: Йогин, у которого открыт элемент пространства, Обладает удивительными способностями к самосвобождению. Переживая что-либо, он всегда находит пространственную природу того, что он переживает. Он не отделяет ничего из переживаемого от пространственной природы. А когда он обнаруживает пространственную природу переживаемого, то... Все самосвобождается само собой. Сараха говорил, пойми... Ум имеет пространственную природу. То есть ум подобен пространству. Однако, в абсолютном смысле даже пространство не является, что ли, калечной точкой. Есть сознание выше пространства, и истинное присутствие очень близко к пространству, однако оно не является самим пространством. Четвертое состояние, Турья, сияет за, пределы, за пределами как пространства, так и других элементов. Человек, который имеет сильную тенденцию к бесконечному пространству или к бесконечному сознанию, не рождается больше ни в этом мире, ни в мирах богов, имеющих форму. Фактически это разновидность освобождения. Однако, почему мы говорим, что перерождение в мирах богов-долгожителей без формы неблагоприятно? Но оно неблагоприятно в относительном смысле. Конечно, оно является высоким рождением. И нечего и говорить, что по сравнению с сансарой, шестью мирами, здесь совсем другой уровень. Однако махаситхи говорят, что если твой ум прицепился к пустоте, только к пустоте, и ты вошел в однобокое состояние непроявленного, и имеешь тенденцию родиться в мире без форм, то это просто как, ну, как зря потерянное время с точки зрения полного освобождения. И даже если ты там проживешь 60 тысяч кальп, не страдая, как бесконечное сознание, не обретая тело, тебе придется все-таки потом спуститься и обрести перерождение либо в мире богов, либо в мире людей. С тем, чтобы научиться совмещать пустоту с формой и проявить относительные измерения. Возможно, кто-то может подумать, ну, пока... Я шестьдесят тысяч кальп побуду в бесконечном пространстве, а там посмотрим. Конечно, эта вещь очень несоизмеримая с масштабами человеческой жизни и вообще нашей жизни. Но даже когда вы только приступаете к практике, вы должны знать, что цепляние за пустоту это должно быть также превзойдено. Считается, что сила самадхи такого йогина, пятая, шестая тхьяна, ослабевает через большое количество кальп. То есть, Вселенная в это время успевает разрушиться много раз. Много раз исчезнет Вселенная мира людей, пока йогин будет самадхи бесконечного пространства, пятой, шестой тхьяны. Но даже через такой огромный промежуток времени... Через некоторое время коллективные самскары при маха права или маха манвантаре будут нисходить, и его сознание будет увлечено коллективными самскарами, и он станет одной из душ, которой снова суждено воплотиться. Либо он сам получит какое-то понимание, что его самадхи ослабевает. И полная реализация еще не достигнута, и что надо выходить из мира без форм и идти к более высокому состоянию, ему понадобится энергия, шакти, проявленная, и он сознательно сам примет решение. Либо он получит передачу света от кого-либо из величайших святых, и с помощью этой передачи света он получит наставление о том, как углубить свое понимание.
1: Мы можем опираться на собственное переживание бытия, а не на то, как видят нас другие, или то, что у нас есть, или что нам нужно сделать. Стоп.
0: Считается, что человек, у которого не раскрыто присутствие, связанное с пространством, не имеет самодостаточности, автономности. Ну, в общем, он обычный человек. Он ориентирован на чужое мнение, на мнение социума. У него нет внутренней опоры. Он тхарму, изучая, цепляется буквально за слова. Учителя видит как человека или конкретную личность, как бы не обнаружив собственную пространственную природу или пространственную природу исконного ума. У него есть тенденция заводить друзей в монашеской общине, но не в хорошем смысле слова, истинных друзей под дхарме ну таких полумирских друзей и привязываться к ним это недостаток понимания принципа пространства но он испытывает обычные эмоции такие как стыд, страх или гнев когда он попадает в обстановку мирских людей она его сковывает то есть у него нет самодостаточности, есть желание за что-то одержаться. Такое неправильное желание. Все это исчезает, когда мы раскрываем нашу пространственную природу.
1: Мы готовы с одобрением принять самого себя и то, с чем сталкиваемся. Например, человек может быть прекрасным семьянином и бизнесменом. Он отождествляет себя с тем и другим, и вдруг лишается и того, и другого. В подобной ситуации он может как потерять себя, так и раскрыть, в зависимости от своего отношения к пространству. Страдание может породить как отрицательный, так и положительный исход, в зависимости от того, как к нему относиться.
0: Часто говорят, что те люди, которые страдают, приходят к Богу, или те, кто много пережили, вступают на путь духовной практики. Это потому, что их кармы, связанные с более низкими элементами, уничтожают их цепляние, и элемент пространства в них раскрывается, тогда их сознание меняется.
1: Потеряв внешнюю опору, предмет своего отождествления, личность может сжаться, подавленная страхом, хрупкая, или же расшириться за пределы своих обычных границ, благодаря объединению с пространством, в котором возникает переживания.
0: И здесь существуют два радикально противоположных способа взаимодействия с явлениями. В случае обычного практика или мирского человека, который не раскрыл естественный ум это всегда сжатие личности под воздействием каких-то переживаний сознание сжимается страх гнев или привязанность всегда сжимают ум еще больше и тогда не существует никакого пространства напротив практик под воздействием переживаний расширяет свой ум еще больше и не утрачивает ум подобный пространству то же самое происходит и в Барда. Барда для опытного практика является подлинным моментом, когда можно сделать прорыв к освобождению. То есть его ум уже и так был в пространстве, а в Барда сеть каналов не ограничивает ум, поэтому он может интегрироваться самыми глубинными светами в Барда. Поэтому многие святые достигают освобождения в момент Барда, если они при жизни не достигли. В случае же с обычным человеком, когда ум подобный пространству не раскрыт, то переживания Барда тоже заставляют ум сжиматься, уменьшаться.
1: В практике медитации результат неуравновешенности пространства, недостаток сосредо сосредоточенности и присутствия ум легко отвлекается на все чтобы в нем не возникло потому что практикующий отождествляет себя с переживанием а не с основой переживания
0: считается у кого избыток элемента пространства, тот имеет тенденцию к расплыванию наоборот у кого недостаток пространства, тот имеет тенденцию к возбужденности Тот же, у кого этот элемент сбалансирован, он не впадает ни в расплывание, ни в возбужденность, его медитация очень ровная.
1: Под пространством понимается уравновешенность остальных четырех элементов. С пространством связана мудрость пустоты.
0: Для того, чтобы пережить опыт пространства в подлинной чистоте, Следует практиковать медитацию бесконечного пространства, когда йога, настановив мысли, непрерывно расширяет свое сознание. Подлинное бесконечное пространство будет пережито на стадии после четвертой тьяны. Для практики естественного созерцания мы не нуждаемся в тхьянах, а самое благоприятное для практики естественного состояния это не тхьяна, это подступающая концентрация. Поэтому даже если вы в подступающей концентрации привыкли удерживать бесконечное пространство, то со временем такая медитация становится подлинным присутствием. Что наступает далее, когда пространство раскрыто, и йоги набрел созерцание? Дальше следует понять, что пространство это еще не все, и у него есть проявленная, относительная, динамическая сторона. И обучаться взаимодействию с различными ситуациями не терять этого пространства. Это называют практикой игры лила. Адекватный отклик на все ситуации. Без такого адекватного отклика такой йогин еще подобен ребенку. Что еще важно? Энергия, шакти. Даже если йогин раскрыл пространство, но оно не соединилось с энергией, то только его верхние элементы обнаружили истинную природу, а нижние элементы спят, не пробудились. Поэтому такой йогин должен объединять состояние пространства с энергией в нижних чакрах. То есть он должен научиться, как это чувствовать пространство Муладхара-чакрой, чувствовать пространство с чакрой Манипуро-чакрой. Тогда он понимает, что исконный ум может соединяться с различной энергией, и в зависимости от этого будут различные переживания. Поэтому говорят, что йогин должен открыть в своем теле пять видов пространства. Пространство элемента земли, пространство элемента воды и так далее. И когда такие пять пространств открываются, то считается, йогин обрел самую глубокую реализацию. Практики сутры, в общем, этому не придают значения. Им достаточно открыть элемент пространства и уравновесить его как в дзен. Но на этом все заканчивается. В практике тантры объединение пространства с энергиями придается большое значение. В дзен и в сутре гибкости ума тоже придается значение способности быть в проявленном, проявлять пространство в относительном. Однако объединению с энергией не придается значение. Для нас такое объединение очень важно. То есть, если мы не сможем объединить пространство, то высшая реализация достигнута не будет. Может быть, это сейчас не актуально для послушников. Но ну, это просто вам дается как информация теоретическая. Считается, что не объединив сознание пространства с элементами, невозможно, к примеру, достичь радужного тела, исчерпать все кармы. Или невозможно раскрыть очень глубокие уровни ясного света. Или невозможно реализовать просветление в относительном аспекте. Ну, то есть, даже такой святой, как Дзен, достигнув полного просветления, он может реализовать пустоту и больше не рождаться. Однако, если ему придется перерождаться, ему все-таки придется взять физическое тело обычного человека и испытывать все ограничения и кармы. В случае же с реализацией пространства с энергией, такому святому не надо брать тело обычного человека, а силой сознания он создает мистическое световое тело, никак не подверженное карме. Наивысшим способом объединения с энергиями является надо Надайджоти-йога. Однако они работают не сразу, ну то есть они имеют смысл только когда йогин открыл пространство и энергию. Можно сказать, они являются уже последними штрихами в практике. Если же практиковать их раньше времени, допустим, или получать и пытаться их практиковать, не открыв природу ума или не научившись контролировать ветры. Но нельзя получить успеха. Иногда это может даже создать какие-то трудности в практике. Но здесь следует четко разделять понятия праджня и пхьяна. Еще есть такие понятия шамадха и випашьяна. То есть, тхьяны – это сужение ума с целью достичь однонаправленности. Вплоть до пятой тхьяны ум должен быть сужен. Это сужение ума с прилагаемым усилием в концентрации. И тхьяны даже в сутре считаются, даже если человек реализовал глубокие состояния тхьяны, все-таки они считаются... Играми хорошо подготовленных людей. Вот так. Если вы читали текст Марга. Это еще не есть распахнутый ум, который является просветлением. В естественном состоянии нам важны аспекты праджни, то есть проникающей мудрости. Мы не сужаем ум и не переживаем классические тхианы при практике ну, на ходу и так далее. Переживаются что-то наподобие уровни, равные тхьянам, однако они отличаются тем, что нет углубления, как в тхьянах, углубления в однонаправленности, а есть постоянное поддержание подступающей концентрации и есть только прояснение естественного состояния в подступающей концентрации. Сознание меняется приблизительно так же, как и в тхианах. Только ум не углубляется, а все это происходит на уровне подступающей концентрации. Понимаете? То есть, если йогин в раджа-йоге входит в тхиану, и чтобы войти... В бесконечное пространство ему надо пройти третью тхяну, содержать неподвижным тело, остановить дыхание. Но практики естественного состояния может это пережить бесконечное пространство силой одной осознанности созерцания наяву, даже не входя в трансовое состояние. В общем, вот это то, что нам и нужно. В этом, как бы, различие Савикальпа и Нирвикальпа Самадхи от Сахаджа. Допустим, в таком состоянии находился Ширамана Махариши.